0: Cannstatt, der Mein vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Das vergessen vielleicht viele. Es ist eine sehr junge Mannschaft. Die Mannschaft, Da fehlen jetzt auch noch mal ein paar wichtige Spieler. Und ja, deswegen wiederhole ich mich da gerne. Bin ich heute sehr, sehr stolz auf diese Leistung, eine der Top-Mannschaften in Deutschland zu Hause geschlagen zu haben. Und gehe deswegen froh nach Hause.
2: Ein stolzer Sebastian Hoeneß nach dem ersten Sieg über RB Leipzig in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart, 5-2, das war ein richtiges Spektakel am Samstagnachmittag und ähm, unter anderem darüber, aber nicht nur darüber sprechen Philipp Meisel und ich mit einem Gast, den wir heute da haben, nämlich aus unserer Sportredaktion, Marco Seliger ist da. Marco, grüß dich.
3: Hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
2: Und Philipp, herzlich willkommen
4: natürlich auch an dich, wie geht's dir so? Also ich muss ja langsam zugestehen hier, dass wenn ich nicht im Stadion bin und Niederlage tippe, dann kommt meistens was Gutes hinten raus. <lacht> Vielleicht sollte ich den Rest der Saison einfach im Garten zubringen oder sonst wo. Jedenfalls Respekt, kann ich nur sagen, an diese Leistung des für Stuttgart in, in Gänze. ja, Also da gibt es, glaube ich, einiges drüber zu reden gleich und ich freue mich drauf.
2: Ja, freuen wir uns auch drauf und ähm, den Marco haben wir uns vor allem reingeholt, weil er sich diese Woche dezidiert beschäftigt mit dem Baden-Württemberg-Duell SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart, was natürlich unser großer Fokus sein wird, aber nicht nur dieses Spiel steht an im Laufe der nächsten Woche, sondern auch das Pokalviertelfinale in Leverkusen, auch darüber sprechen wir und dann haben wir auch noch Philipp Plättinberg meisel der uns vielleicht ein paar Infos gibt über all das, was sich so tut auf dem Transfermarkt. Ähm, die letzten Stunden laufen da und natürlich haben wir auch noch den Überblick über alles das, was sich bei der afrikameisterschaft und beim Asien Cup tut. Äh, sagen wir mal so, die VfB-Spieler bisher durchaus erfolgreich unterwegs. Und erfolgreich unterwegs war aber auch der VfB selbst. Äh, Philipp, du hast es gerade angesprochen, ähm, das war ein starkes Ding am Samstag gegen Leipzig.
4: Das war ein starkes Ding und auch wenn ich jetzt nicht... Auf der Seite derer stand, die vom großen Abschmieren, vom großen Downfall des VfB Stuttgart fabuliert haben, nach zwei Pleiten zum Start ins Fußballjahr. Aber es war schon so, dass Druck auf dem Kessel war beim VfB. Es war schon so, dass, sag ich mal, die Antennen ausgefahren wurden und jeder genau wusste, was auf dem Spiel steht. Und sie haben exzellent darauf reagiert. Ich hatte diese Reaktion eine Woche früher erwartet. Sie kam äh, gegen Leipzig, sie kam gegen einen Gegner, gegen den man noch nie in der Geschichte gewonnen hat, in dem man überhaupt erst vier Tore erzielt hat. Ja, ich habe ja die Tage davor die Geschichte gemacht, was haben Chris Führig, Seru Girassi, Steven Zuber und Naui Ahamada gemeinsam, das war der Aufmacher für meinen Newsletter am Freitag, das waren die einzigen vier Torschützen bisher. Das war auf gegen RB Leipzig, in der Vor elf partien ne? Und äh, dann kommen da gleich fünf raus. Das kann man schon so machen, ja, würde ich mal, würde ich mal sagen. Und du hast wieder mal, und darüber haben wir ja schon sehr, sehr oft gesprochen in dieser Saison. Du hast wieder mal diesen Faktor Publikum quasi greifen können. Selbst vom Fernseher hast du den greifen können, ja, dass diese Truppe, wenn sie mal, eigentlich brauchst du das Stadion ja gar nicht mehr anzünden. Die sind schon von ganz alleine so drauf, ja. Das Spiel läuft und du merkst, okay, heute hier kann uns eigentlich keiner mehr was. Trotz, Protesten, zwölf Minuten Pause, Tennisbällen, abgeworfenen Kreuzfahrträtseln, was weiß ich, was da alles noch so an Rahmenprogramm stattgefunden hat, ja, habt ihr sicherlich alles schon gelesen und gehört, ähm, das war schon sehr, sehr beachtlich und in, wie gesagt, in seiner Gänze ist echt einfach eine Ansage, ein Statement, ähm, nicht nur nach innen, vor allem nach außen, das hat der VfB sehr gut gemacht.
2: Statement das ist das richtige Stichwort. Dann hören wir doch mal rein, wie denn das Statement von Sebastian Hoeneß in Gänze lautete nach dem Spiel. So hat sich der VfB-Trainer auf der Pressekonferenz geäußert.
1: Heute ist vieles aufgegangen, was wir uns erhofft haben, was wir uns natürlich auch vorgenommen haben. Ich glaube, wir kommen eigentlich direkt gut ins Spiel, wir wollten mutig sein, wollten aktiv sein. Leipzig, wenn möglich, nicht zu viel in der Spiel kommen lassen, in ihre Rotation kommen lassen im Aufbau, äh, haben immer wieder gute Auslöser gefunden. Hatten irgendwie auch eine, eine Energie, es war irgendwie spürbar, ähm, die dann auch nachher dazu geführt hat, dass wir, wie gesagt, Ballerungen hatten, aussichtsreiche Situationen kreieren konnten. Ähm, machen dann, dann das 1-0 durch den besagten Elfmeter. Ich glaube machen dann, dann weiter. Ähm, einfach das, was wir auch, auch vorher schon gemacht haben, waren, waren griffig, auch im Verteidigen, auch im tiefen Verteidigen mal. Haben so unterm Strich, glaube ich, sehr, sehr wenig zugelassen. Machen das zweite zweite Tor. Äh, der, der Standard war sehr ärgerlich, war direkt nach dem, nach dem zweiten Tor. Ähm, auch natürlich eine knifflige Phase für, für uns aufgrund der ja, zwei, zwei, zwei Niederlagen, die wir jetzt hatten, dann so früh nach den zwei Toren das Gegentor zu bekommen. Hat uns aber anscheinend nicht nicht wirklich abgebracht äh, von dem, äh, was wir was wir vorher schon gemacht haben. Und so geht es dann mit dem Ergebnis in der Halbzeitpause. 3-1 kurz nach der Halbzeit war natürlich überragend wichtig, so rauszukommen, direkt irgendwie die Energie wieder zu, zu spüren, die, die die Fans zu, zu spüren. Ähm, auch da hat es leider nicht lang gedauert, bis bis das 3-2 äh, gefallen, äh, das, 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 das gefallen ist. Äh, das war auch natürlich eine, eine knifflige Situation, eine knifflige Phase. Umso wichtiger war es natürlich dann, das 4-2 zu machen und dann ja hatte man schon das Gefühl wahrscheinlich wahrscheinlich bleibt es auf unserer Seite und ich denke danach haben wir auch dann 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 weiter weiter gespielt und machen irgendwann das fünfte und irgendwie haben wir dann auch dem dem Gegner den den Zahn gezogen und ähm, ja am Ende ist es ein verdienter Sieg eine eine großartige Leistung die aufgrund einer ein zwei äh, Umstände sehr, sehr hoch anzusiedeln ist. Und deswegen bin ich extrem stolz auf, auf die Mannschaft, auf die junge Mannschaft, die mit der Situation überragend gut umgegangen ist. Dankeschön.
2: Das also Sebastian Hoeneß am Samstag Nachmittag nach dem 5-2. Marco, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Hast du in der Form damit gerechnet, dass, dass der VfB so aus sich rauskommt offensiv?
3: Also man muss ja in dieser Saison immer damit rechnen, dass die offensiv aus sich rauskommen. Das hat die die famose Hinrunde gezeigt. Aber ich habe es ehrlich gesagt jetzt gegen Leipzig speziell. Und nach den zwei Niederlagen, da bin ich überhaupt nicht davon ausgegangen, dass die jetzt so einen, ich jetzt mal, befreien Schlag landen. Ähm, der Philipp hat es gesagt, das, das kam alles schon im Fernsehen wunderbar rüber. Dieses dieses Zusammenwirken, Fans, Zusammenspiel, Fans, Mannschaft. Ich habe es im Radio verfolgt, ganz klassisch an dem Samstag. Und da selbst da kam das so wunderbar rüber, weil man da ja auch sehr viel hört und, und das war echt der Wahnsinn, ja.
2: Ich, Dann bin ich ja der Einzige von uns, der vor Ort im Stadion war am Samstag. Also da das kann Das ist ich euch richtig, sagen. ja, das ist richtig. <lacht> äh, euer Eindruck täuscht euch auf keinen Fall, das war stark und es ist genau das passiert, was wir, Philipp, in der vergangenen Woche so ein bisschen gehofft haben, nämlich, dass der VfB dieses Heimgesicht zeigt, ne, 25 von 30 möglichen Punkten jetzt zu Hause geholt, ähm, nur gegen äh, Hoffenheim und Leverkusen Punkte liegen lassen und, ähm, es scheint mittlerweile so, und das hast du auch bei den Aussagen von den Spielern gehört, nach dem Spiel von äh, Undar, Führig und, 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 die sagen, zu Hause scheint das alles nochmal eine Stufe besser zu sein. Ähm, es will jetzt nicht der Satz, zu Hause sind wir unschlagbar, aber ging schon fast so ein bisschen in die Richtung. Die Mannschaft hat offenbar ein Selbstverständnis vor eigenem Publikum, ähm, sich vor keinem Gegner in die Hose zu machen, ganz im Gegenteil. Nicht nur sich nicht in die Hose zu machen, sondern das Spiel an sich zu reißen, dominant zu sein, die Fans mitzunehmen, das hast du direkt in der Anfangsphase gemerkt. Ähm, RB Leipzig hat, und ich glaube, das ist ein Satz, den ich fast nach jedem Heimspiel hier im Podcast sage, ähm, keine Luft zum Atmen gehabt. Ähm, das hat sich noch nicht so in den Riesenchancen rausgezeigt raus oder, oder, oder wurde da nicht ersichtlich, ähm, weil der VfB jetzt nicht irgendwie ähm, das Tor von Jonas Blas wie ständig äh, in Belagerung hatte, aber der VfB hatte die Fäden ganz klar in der Hand und äh, die Leipziger mussten und konnten nur reagieren ja, und dass ist dann eben dann dazu kam, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir oft angesprochen haben, das erste Tor zu schießen, in Führung zu gehen. das ist was, was eben dann eben noch reingespielt hat. Was ich bemerkenswert fand bei dem Spiel sind zwei Dinge. Das eine ist, wie der VfB immer im richtigen Zeitpunkt zugeschlagen hat. Auch das ist was, was auch in den letzten Wochen nicht immer so funktioniert hat. Aber immer dann, wenn dieses... Die äh, anglizismus Anglizismusfeinde äh, dann draußen bitte entschuldigen das kurz. Immer wenn es schien, als würde das Momentum in Richtung Leipzig ein Stück weit gehen, hat es der VfB binnen Minuten zurückgeholt. Und das war, das war beeindruckend. Ähm, und äh, ja dann können wir natürlich noch über einzelne Spieler sprechen. Das wäre das Zweite. Ich glaube, Dennis Undorf äh, wurde viel über ihn gesagt am vergangenen Wochenende. Ich glaube, von uns gab es auch in der Einzelkritik eine glatte 1, was auch nicht so oft vorkommt. Ähm, aber die Art und Weise, wie er äh, dieses Spiel mit seinen Toren äh, mit entschieden hat, war schon beeindruckend. Und besonders beeindruckend fand ich das 2-0, was er geschossen hat. Also dass diesen, diesen Ball, den er da kriegt und äh, aus der Luft nimmt direkt und flach unten unhaltbar für den Torwart rein, das ist was, wenn du einen Instinkt hast und
4: äh, Innenseite, Christian. Ja. Innenseite, das ist ganz wichtig. Nicht einfach blind draufgeballert. Also Innenseite genommen. Ja, wie sie das gehört. Ähm, Marco, du bist ja, du bist ja unser Nationalmannschaftsmann, ähm, wenn man so möchte. Du Bist die letzten Jahre sehr viel mit dem DFB-Team unterwegs gewesen. Äh, bist da immer noch nah dran, was doch die EM für uns begleiten hier, ja, die ja im Sommer stattfindet. Gibt es eigentlich noch eine Option, die Dennis Undaff nicht im deutschen EM-Kader äh, landen lässt. Gibt es die überhaupt noch? oder? Die gibt's,
3: wenn er sich äh, verletzt und für die EM ausfällt. Sonst sehe ich ehrlich gesagt keine. Ganz klar. Also ich sage mal so, Julian Nagelsmann weiß, über den weiß man, über den Bundestrainer, dass der eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern dass der sehr auf genau solche Spielertypen steht, solche, solche klassischer Begriff, Straßenfußballer, Instinkt, bisschen anders als die anderen, nicht so stromlinienförmig und da äh, passt er ja ideal ins Raster und wenn wenn er so weitermacht, ja, klingt es nicht nur Platz, sondern es ist einfach so, dann führt er keinen Weg an ihm vorbei. Und, 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 und offen gesprochener Nagelsmann wäre ja geradezu behämmert, sage ich mal, wenn er, wenn er auf einen Dennis Undaff in dieser Form verzichtet, weil man ja wahrscheinlich auch weiß, dass er dass er als Typ, also Undaff, nicht rumstänkern würde, wenn er erstmal auf der Bank sitzt, wenn er von der Bank kommt oder erstmal gar nicht kommt. Ich finde, das ja das Allergrößte, da überhaupt dabei zu sein. Also in meinen Augen kann ihn da nur noch eine Verletzung im Moment aufhalten. Ja.
2: Was natürlich keiner hofft. Ähm, toi, toi, toi. Und ich glaube, ähnliches gilt auch für Chris Führig übrigens, der am Samstagnachmittag der Vorbereitungsgott war. Und, und, und die Dinger teilweise wunderbar aufgelegt hat. Marco, das Einzige, was ich mich gefragt habe, du kennst ja den DFB in den vergangenen Jahren ein bisschen besser und vor allem, da gab es nicht nur erfolgreiche Zeiten, sondern da gab es auch weniger erfolgreiche Zeiten. Das Einzige, wo ich noch so eine Diskrepanz sehe zwischen Dennis Undorf und dem DFB, ist ist so ein bisschen das Thema Außendarstellung, Außenwahrnehmung. Also wir, wir kennen Dennis Undaf, du kennst ihn ja auch als einen Spieler, der sehr, auf die Leute zugeht, der sich Zeit nimmt für Selfies, für, für die Fans. Und der DFB hat ja eigentlich in den vergangenen Jahren genau die gegenteilige Politik gefahren. So ein bisschen Abschottung, bloß Geheimtraining, überhaupt nicht groß mit den Leuten zu tun haben. Das ist das Einzige, wo ich vielleicht atmosphärisch, völlig ab, ab vom Fußballerischen, noch noch ein Unterschied zwischen Dennis Undafsee und seiner offenen Art, auf Menschen zuzugehen und dem DFB, der in den letzten Jahren alles getan hat, aber nicht auf die Menschen zugegangen ist.
3: Da hast du völlig recht, aber vielleicht wird jetzt da ein Schuh draus, weil der DFB das offensichtlich, das haben sie schon oft gesagt die letzten Jahre, im Moment ist das schon festzustellen, dass sie das ein bisschen mehr leben wollen, genau wie er das machen will, wofür Dennis Undar steht oder stehen würde, Volksnähe, Unkompliziertheit, auch mal wieder die Pforten öffnen und nichts versperren. Ähm, ja, das hast es angesprochen, der DFB hat
1: äh,
3: 2018, war das glaube ich, ganze Wälder in Südtirol abgesperrt, kilometerlang, dass, dass sich da keine Fünfjährigen Knirpse mit dem Deutschland-Trikot im Urlaub mit ihren Eltern auch noch auf 500 Meter näher, nähern dürfen. Also über diese Dimension redet man da. Und solchen Schwachsinn wollen sie jetzt wirklich sein lassen. Die wären ja auch behämmert, wenn sie bei einer Heim-EM sich nur abschotten würden, weil wie will man da denn eine Euphorie schüren? Also er wird, wenn man da wird ein Schuh draus, da passt er ja sogar rein in dieses neue Vorhaben.
4: Bleibt zu so hoffen, dass er den Lauf tatsächlich beibehält. Ähm, Dann. Äh ja, darf man gespannt sein, wie man so schön sagt, ob dieses Unkonventionelle dazu beitragen kann, dass der DFB nach, sag ich mal, mehreren Jahren eher drögen Auftritten bei internationalen Turnieren vielleicht mal wieder eine positivere Rolle spielen kann, völlig unabhängig vom Sportlichen. Ja. Beim Sportlichen sowieso, glaube ich, da steht es außer Frage, kann er helfen.
3: Wird aber Was ein bisschen vorsichtig sein bei aller Euphorie, die wir jetzt auch ein bisschen schüren, völlig zu Recht. Ja. Er, er wird jetzt Weder atmosphärisch noch sportlich kann man von ihm erwarten, dass er da der absolute Heilsbringer wird. Und äh, Natürlich dass das garantiert kann. ist, dass Tore fallen und, und tolle Stimmung herrscht. Da kann da, sagen wir es mal, so, ein, ein wichtiger Mosaikstein dessen sein. Aber jetzt irgendwie dann zu sagen, da überspitzt, gesagt, rettet den DFB, da wäre ein bisschen, da wäre ich weit davon entfernt. Da muss man auch immer ein bisschen bisschen vorsichtig sein.
4: Erstmal muss er gucken, dass er den VfB weiterhin in Spur hält. Ja, dazu hat er demnächst äh, Gelegenheiten am Samstag in Freiburg, am Dienstag in Leverkusen und so wie es im äh, sag ich mal, afrikanischen ähm, Gefilden gerade aussieht, wahrscheinlich noch ein bisschen länger, denn äh, aber dazu kommen wir nachher. Was diesen Tag, finde ich, so äh, ne, neben dem, äh, was wir schon beschrieben haben, auch so besonders gemacht hat, dass selbst Jamie Leveling ein Tor schießen konnte, ja, ich meine, da hat ja, ich glaube, ich, haben nicht wenige, in Stammtischen sowieso schon gesagt, hey, äh, hat man eigentlich schon jemals äh, den Leo Neugebauer und Jamie Levy zeitgleich in einem Raum gesehen, weil man gedacht hat, das ist, vielleicht schickt er manchmal der VfB diesen Zehnkämpfer auf den Platz, so wie der sich angestellt hat. Jedenfalls, ähm, es geht, Jamie Leveling kann Tore machen. Er hat sich wie ein kleines Kind gefreut. Man hat auch gesehen, die Reaktion der Mannschaft danach, dass die alle da gekommen sind und ihn quasi geherzt haben, weil sie ihn wochenlang vorher, das hat er ja sogar zugegeben, vor dem Mikrofon, aufgezogen haben. Ja. Wobei es tatsächlich so ist, das hat ähm, Dennis Undorf in dem Nebensatz nach dem Spiel gesagt, im Training macht er die Dinger. Das ist so. Also Ich, ich, ich sehe es ja oft genug, ich bin ja oft genug da unten, Dann da gibt es keine Torschlusspanik bei ähm, Jamie leveling Nur in der Liga hat halt ist ja nicht geklappt bis zu diesem Samstag. Insofern sehr, sehr schön, dass äh, der junge Mann glückselig nach Hause und dann auch ins Bett gehen konnte an dem Abend.
2: Philipp, ich musste ähm, 40 Jahre alt werden, um endlich zu verstehen, was es heißt, wenn man etwas im Urin hat. <lacht> äh, ich ich bin am Samstag du
4: dein, Willst du mir jetzt von deinem Mittelstrahl was erzählen? Jetzt bitte, also, äh. Nee,
2: aber, aber äh, kleiner äh, Schwank noch vom vergangenen äh, Samstagnachmittag. Ich bin mit, äh, mit, mit guten Freunden im Stadion gewesen. Und äh, Jamie Leveling hat ja unmittelbar vor der Pause eine große Chance, äh, die er hat liegen lassen.
4: So fast schon in ja. Anführungsstrichen der klassischen Manier, wie das leider zuletzt auch der Fall Selbst war. Selbst Das Tor von UNDAV vorher macht er ja eigentlich einen Fehler. Der Ball, der von Raum zu UNDAV kommt, den er dann versenkt, ist ja eigentlich nur, weil Leveling diesen Ball nicht bearbeiten kann.
2: So, und dann äh, hat sich äh, um mich rum äh, schon wieder so ein bisschen Unmut breit gemacht. Und ich habe äh, zu, zu meinen Jungs Folgendes gesagt. Ich gehe jetzt aufs Klo. Und wenn ich zurückkomme, <lacht> schießt Jamie Leveling Tor. <lacht> So, äh, ich bin sogar ein Tick zu spät gekommen, yeah. aber ich sag dir, in diesem Moment ist dieses Tor gefallen.
4: Yeah. Ja.
2: Und es freut mich wahnsinnig, ähm, dass dass er da endlich mal sich in die in die Torschützen eintragen konnte, weil wirklich, man hat ihm das gerade gesagt, man hat ihm die Freude angesehen. Und dazu kommt auch der Punkt, ähm, dass ich halt finde, dass Jamie Lebeling in den Spielen, in denen er zum Einsatz kam, ähm, oftmals sehr, sehr solide Leistung gebracht hat. Also ich fand, er hat halt oft wirklich auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass der VfB offensiv erfolgreich sein konnte, nur das mit dem Tor hat halt nicht geklappt. Ja, Das ist das Einzige, was wirklich gefehlt hat, aber es ist ja nicht umsonst so gewesen, dass, glaube ich, bis zum Bochum-Spiel ist es so gewesen, dass jedes Mal, wenn Jamie Leveling in der Startelf stand, hat der VfB gewonnen. Ja, Bochum riss dann diese Serie und insofern freut es mich tatsächlich wirklich ganz besonders.
4: Zweite ähm, schöne Geschichte dieses Wochenendes waren die keine Ahnung, roundabout 10, 12, 13, 14 Minuten, die Samuele Di Benedetto bekommen hat. Ich war ja ähm, die ganze Woche über in den Redaktionskonferenzen, die wir jeden Tag haben, derjenige, der Di Benedetto in den Startelf quatschen wollte. Konsequent habe ich das versucht. Ja. Ähm, die Kollegen haben äh, ja nicht mitgespielt und Sebastian ist dann erst recht nicht, nehmen wir schon am Donnerstag bei der Pressekonferenz, gesagt hat, nee, äh, Enzo Mio wird diese Position besetzen, aber dass er eben spielen äh, durfte und auch die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, das ist ähm, sehr, sehr positiv, denn ähm, damit hat er sich beworben für weitere Möglichkeiten, ist auch die ganze Woche über im Training bei den Profis geblieben, wird äh, da auch erstmal bleiben, wird äh, aller Voraussicht nach auch mit nach Freiburg fahren dürfen und ähm, für so einen jungen Kerl, der sag ich mal, für dieser berühmten 2005er-Generation, über den er ja viel gesprochen hat in den letzten Jahren, Vielleicht nicht unbedingt derjenige war, dem man ähm, als allererstes äh, zugetraut hat, da eine Rolle zu spielen. Dann doch derjenige zu sein, das ähm, ist, ist schön und glaube ich freut jeden, der im NLZ auch arbeitet, weil der Junge ähm, ja schon ein ganz ganz ordentlicher Kerl ist und bewiesen hat, dass das drauf hat. Einfach, er hat keinen Fehler gemacht, ähm, er hat keinen Ball verloren, mutig in den Zweikämpfen. Genau das willst du sehen als Trainer, wenn du da einen reinwirfst und ja, er hat geliefert, ist gut.
2: Wer auch schon geliefert hat und jetzt auch liefern wird, ist unser Felix. Denn der hat die Zahlen, Daten, Fakten zu diesem 5.2 gegen RB Leipzig.
0: Der MindVFB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Und da ist er. Der erste Bundesliga-Sieg des VfB gegen RB Leipzig. ist damit auch die längste Negativserie für RBL. Vier Spiele ohne Sieg, drei Niederlagen in Folge. Im zwölften Anlaufgang der 5 2 Sieg im Top-Spiel. In den letzten elf trafen die Schwaben insgesamt nur viermal. Super, Ahmada, Führig und Gerasi. Nun setzte es fünf auf einmal. Der erste Bundesliga-Dreierpark für Undaf, dazu Mio und mit dem 22. Torschuss auch der erste vfb trevor für Leveling. Damit hat der VfB erst einzige Duo in der Liga, in dem beide Spieler jeweils über zehn saison auf dem Konto haben, Undaf und da von Gerasi, dessen Serie der Liga-Sieglosigkeit ohne ihn auch zu Ende ist. In den europäischen Top-Ligen kann das nur Neuatetico Madrid vorweisen mit Grießmann und Murata. Es war schon der dritte Dreierpack der Stuttgarter in dieser Saison, zweimal Gerasi und einmal Undaf. Das letzte Mal, als das gelang, war 2004, 2005, zweimal Kurani und Kakao. Auf den gesamten Spieltag gesehen war es zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder der Fall, dass zwei deutsche Spieler am selben einen Dreierpack- Nürten, und Füllkrug. Die fünf Tore im Heimspiel stellen natürlich auch eine Besonderheit dar. Der VfB traf schon zum dritten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel fünfmal gegen Bochum, Freiburg und nun Leipzig. Das gelang zuletzt in der Saison 1985-1986. Eine Saison später gab es fünfmal fünf Heimspieltore. Der Rekord des VfB seit Bundesliga-Gründung. Bezieht man auch die Auswärtsspiele mit ein, war es 1996-97 der Fall, dass der VfB in drei Spielen fünfmal traf. Gehen wir nochmal tiefer in das Spiel am Samstag. Mit mit dem 5 zu 2 holten die Schwaben nun 25 der möglichen 30 Punkte in den bisherigen Heimspielen. Gleichauf sind die Bayern, Leverkusen hat nur noch einen Punkt mehr in der Heimtabelle. 2,61 zu 0,49 Expected Goals waren es. Der zweitniedrigste Wert eines VfB-Gegners nach Darmstadt. Die 11 zu 2 Torschüsse waren der zweithöchste Wert des VfB, ebenfalls geteilt im Spiel gegen Darmstadt. Gegen Leverkusen waren es sogar 12. Die 52 Prozent Ballbesitz waren sogar der viertniedrigste niedrigste Wert der VfB-Saison. 558 zu 477 Pässe wurden gespielt mit 86 zu 83 Prozent Passquote. Den Topwert lieferten die Schwaben in der Laufdistanz von 122,9 zu 117,6 Kilometer. Knapp weniger lief der VfB in Frankfurt. Den zweiten Platz haben wir spielen in Sprints ein 262 zu 254, nur drei weniger wie gegen Augsburg. Dazu kommen 93 zu 84 gewonnene Zweikämpfe. Der nächste Spitzenwert liegt bei den Ecken. 9 zu 3 waren es gegen Leipzig, eine mehr als gegen Leverkusen. Für die oft benannte 40-Punkte-Marke benötigt der VfB nur noch einen Sieg, weil es so beeindruckend ist zum Vergleich. Zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison lagen 16 Punkte auf dem Konto.
4: Herzlichen Dank, Felix. Herzlichen Dank für, wie immer, einen dezidierten Blick in die Datenbanken. Marco, du hast jetzt die einmalige Chance. Ich weiß ja, du bist jetzt nicht unbedingt ein VfB-Anhänger, verfolgst dich natürlich intensiv. Du hast die einmalige Chance, jetzt Wasser in den Wein zu geben. Bitte.
3: Jetzt habe ich aber eine Aufgabe. Also, <lacht> dann stelle ich mal die steile These auf. Soweit wage ich mich aus dem Fenster, dass der SC Freiburg am Samstag ordentlich was abreißen wird, weil äh, sie A gut sind, B, für die es sowieso auch immer ein besonderes Spiel sein wird gegen VfB. Und es wird noch besonderer, weil sie das Hinspiel mit 0 zu 5 bekanntlich in Stuttgart verloren haben. Und wer vor allem Streich kennt, den Trainer. Seine Vergangenheit als Jugendtrainer des SC Freiburg, wo die Spiele gegen den VfB schon damals für ihn die, die größten des Jahres waren. Damals das ist, ist noch kleinere Freiburg gegen die große Landeshauptstadt. Das, da gab es wohl auch immer legendäre Szenen an der Seitenlinie. Also sagen wir es mal so, es wird extrem schwer für den VfB am Samstag. Aber ich will auch nicht zu viel Wasser reingießen. Ich glaube, dass sie das wuppen können in Freiburg. Das wird sehr, sehr spannend. Aber Freiburg wird da sein.
2: Ich glaube, so ähnlich wie wie eben der VfB, nachdem 5-1 in Leipzig jetzt eben da war gegen, gegen RB zu Hause, könnte natürlich einen ähnlichen Effekt bei den Freiburgern geben. Was ich natürlich nicht hoffe, sage ich ganz klar. Aber Marco, ähm, du verfolgst ja, also du bist bei uns in der Redaktion ja auch derjenige, der in den vergangenen Jahren, wenn es um die Bundesliga ging, auch so die Spitzenposition verfolgt hat. Ne? Also auch mal, wenn Bayern gegen Dortmund spielt. Jetzt ähm, äh, das, das Fotofinish in der vergangenen Saison um die Meisterschaft. Jetzt ist der VfB, Immer noch dritter. Und du hast da schon auch viele Jahre Erfahrung. Siehst, was in München, was in Dortmund vielleicht ist, auch was in Leverkusen, Freiburg, Leipzig und so weiter los ist. Wo ordnest du denn den VfB und seine Entwicklung jetzt ein in den vergangenen Jahren? Weil ich meine, du warst ja auch und bist lange genug Teil des Teams gewesen. Wir, wir haben zusammen äh, Nachmittage im Stadion verbracht, als es äh, schlimme Spiele im, im schlimmsten Abstiegskampf gab. Und jetzt reiht sich der VfB plötzlich da oben ein. Wie, wie so, Wo sortierst du den VfB ganz persönlich in dieser Spitzenriege gerade ein?
3: Ich stufe ihn genau da ein, wo er gerade steht. Ähm, hinter Bayern und Dortmund, äh, Bayern und Dortmund, so Bayern und, und Leverkusen, die weiter marschieren werden, glaube ich, bis zum Ende der Saison, aber dann. Halte ich es für sehr möglich, dass dass der VfB den dritten Platz zementiert und in die Champions League einzieht. Warum? Leipzig, der andere Kandidat, den haben sie gerade aus dem Stadion geschossen. Dortmund halte ich trotz der drei Niederlagen, ja, drei Siege jetzt zum zum Auftakt, sorry, in der in der Rückrunde Jahresauftakt, nicht für stabil, nach wie vor nicht. Die haben nicht wirklich gut gespielt teilweise. Und dahinter, Mai also... Eintracht Frankfurt und sonst was, da braucht man sich nicht verstecken. Und auf Sicht würde ich sagen, dass es so, einen, so ein überzeugendes Überraschungsteam, wie, wie es der VfB gerade ist, mit all seinen Leistungen, Offensivfußball, wie ein bisschen Phoenix aus der Asche, dass es, dass es sowas die letzten Jahre nicht gegeben hat in der Liga, mit dieser Qualität
4: auf dem Platz wird spannend bleiben. ja. Ähm, finde Markus Prognose kann eintreten, wenn du halt deine Baustellen besser bearbeitest. Die hast du weiterhin, wenn ja, wir schon bei Wasser und bei Wein sind, vor allem ähm, auswärts. Vielleicht. Ja, erstens das, vor allem auswärts, dann aber auch die Szene vor dem Openda-Tor. Ich meine, du hast zweimal die Möglichkeit, da aktiv was dagegen zu tun. Beim ersten Mal unterlassen das Mittelstädt und äh, Mio, ne, ne quasi, ne, ne zuzupacken, ja, lassen den Pass von Olmo zu. Dann ähm, ähm, der Sportskamerad Roh gibt Geleitschutz, ja, macht auch nichts, geht nicht aktiv in diesen Zweikampf. Das ist eine Szene. Und die finde ich eklatantere, weil es halt ein Thema ist, sein Saisonbeginn Standardsmann. Also wenn du wenn du einen Eckball äh, äh, oder auch einen Freistoß, der von außen kommt, so verteidigst wie vor dem Tor von Cesco, dann also du verteidigst ja quasi nicht, die stehen fünf oder sechs 1 Überzahlen der in der Situation und niemand macht was und der Carasso hat, ich weiß nicht, ob das jemand im Nachgang gesehen oder gehört hat, hat in der Halbzeit, er hat zwar, der war in der Halbzeit bei beim Sky Mikrofon, bei diesem unsäglichen Basile Menschen da und, und ähm, hat, hat Entschuldigung, hat äh, jedenfalls aber klare Ansagen gemacht hat gesagt, wir haben da Blocker zugeteilt, dass sind Menschen, also es gibt eine klare Aufteilung für solche Szenen und die Jungs haben halt nicht, also die Blocker, die da eingeteilt waren, er hat keine Namen genannt, war er clever, ja. er hat schon Einblicke gegeben, gesagt, die Jungs, die eingeteilt waren, waren da halt nicht da. Ja, und so geht's dann halt nicht. Ja. Und das ist ein Thema, das den VfB seit Saisonbeginn begleitet.
3: Also wenn und, wir äh, beim Thema Wasser sind, dass man, dass man in Wein gießen kann, dann kann man da nochmal den Namen Vincenzo Grifo am Samstag spielen ja, und die genau. Qualitäten, die der SC Freiburg seit Jahren aufgrund ja. dessen Qualitäten genau bei Standards hat also da könnte Herr Grifo noch ein bisschen Wasser reingießen wenn das der Marco, so kommt
4: der Aber Marco springt, schon die, Zeit, ich, genau, Marco springt schon die ganze Zeit er springt schon die ganze Zeit nach vorne in unseren äh, Part zum Freiburg Spiel ich würde sagen wir schließen mal ab und machen eine Werbepause. Du
2: willst nicht nur jede Woche den podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB-WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten. Der Chronistenpflicht halber sage ich, wir haben jetzt den 31. Januar 16.37 Uhr. Ja, für all das, was ich hier danach äh, tun sollte, wenn ihr hier diese Folge hört, ähm, dann hat uns die Gegenwart sozusagen eingeholt. Ähm, Stichwort Transfermarkt. Mhm. Da hat sich äh, ein bisschen was getan, zumindest gerüchtemäßig, ne Philipp? Da kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, was sich da äh, ereignet hat.
4: Naja, also die meisten Sachen sind keine Gerüchte. Im Endeffekt, ich glaube ich, kann ich auf einer ganz guten Informationsbasis aufbauen. Ja? Ähm, während wir hier aufnehmen, am Mittwochnachmittag sitzt ein gewisser Herr Hut in einem Privatflieger, um über den Kanal zu segeln und beim Vorfeld Stuttgart womöglich noch am Abend den Medizincheck zu absolvieren. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, kann das ganze Thema schon erledigt sein. Im Raum steht eine Ausleihe bis Saisonende plus Kaufoption im einstelligen Millionenbereich, hohen einstelligen Millionenbereich. Das ist das. Sebastian Hoeneß hat sich intern schon länger dafür ausgesprochen. gerne eine hätte gerne noch eine Backup Option für vor allem Angelo Stiller im Mittelfeld. Die hat er nicht. Jetzt bekommt er sie, so wie es aussieht, wenn nichts auf den letzten Meter noch schief geht. Und für die kommende Saison hat man auch schon ja, Tatsachen geschaffen, indem man einen Backup, einen Vertreter, einen Konkurrenten für Atacarasso besorgt hat, was das Profil angeht. Janik Keitel vom SC Freiburg hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wird zum VfL Stuttgart wechseln, ablösefrei im Sommer. Das sind so, finde ich, die zwei wichtigsten Personalien, die, ähm, sag ich mal, was Zugänge, Abgänge äh, angeht, ähm, aktuell noch ein Thema sind. Wir hatten letzte Woche, ihr habt ja bestimmt unser YouTube-Video gesehen, ja, schon davon gesprochen, dass man noch auf der Suche war nach einem Mr. X fürs Mittelfeld. Der dürfte jetzt der Hut äh, sein, so denn alles funktioniert. Und dann hat man es auch äh, nach unseren Informationen geschafft, dass äh, mit dem letzten Schlüsselspieler langfristig verlängert wurde, nämlich mit Chris Führig. Auch das könnte vielleicht schon, wenn ihr diese Folge hört, am Donnerstagabend offiziell sein. Wenn nicht, wird das in Kürze passieren. Chris Führig bleibt beim VfL Stuttgart, hat auch einen Vertrag unterschrieben, so äh, ich richtig informiert bin, sogar bis 2028 und das ist echt eine Ansage. Das ist schon lange, lange her, ich kann mich gar nicht mal wirklich daran erinnern an den Namen, dass der VfL Stuttgart es geschafft hat, einen deutschen Nationalspieler zu einer Vertragsverlängerung zu bekommen. Normalerweise wurden in den letzten, keine Ahnung, anderthalb Dekaden solche Spieler in schöner Regelmäßigkeit weggekauft hier in Stuttgart, ob es deutsche oder andere Nationalspieler waren, das ist aktuell nicht mehr der Fall und das ist schon bemerkenswert, kann man schon so sagen.
2: Moda Hut äh, finde ich persönlich eine spannende Personalie. Zumal ist ja auch der, wenn es äh, klappen sollte, der zweite Spieler von Brighton in Hof Albion wäre neben Dennis Undaf, der zum VfB ausgeliehen werden würde. Und auch das ist ja so ein bisschen, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, glaube ich, Philipp, ne, auch die Art, die Fußball zu spielen, die dort betrieben wird in Brighton. Die ist durchaus vergleichbar mit dem, was, was Sebastian Hönes beim VfB äh, gerade so anvisiert und was, was, glaube ich, in seiner Idealvorstellung ist, insoweit, nach dem, äh, nach allem, was man liest und hört, ist es so, dass es das ein Spieler ist, den auch Sebastian Höhnes einfach gerne hier haben würde.
4: Richtig, genau. Gibt sehr, sehr starke Anleihen. Hönes hat ja dort hospitiert. Äh, Roberto de Serbi, der Trainer von dort, gilt als, ähm, sag ich mal, jemand, den andere Kollegen gerne, äh, wo sie gerne Anleihen nehmen, sozusagen. Ja der Hut, und das ist vielleicht so der Punkt, den man vielleicht ein bisschen negativ einordnen könnte, ich meine, der Spieler ist erst ähm, vor ein paar Monaten dahin gewechselt und jetzt zieht das schon wieder vor, äh, woanders hinzugehen, weil er sich dort halt nicht durchsetzt, das spricht jetzt für mein dafür halt nicht unbedingt für das allerbeste äh, Mindset, ja, aber das kann auch nur eine, eine Mutmaßung sein, also ich Finde sowas halt immer schwierig, wenn schon nach sechs Monaten irgendwie dann nach neuer Bettwäsche gesucht wird, in der man schon, in der man schon immer geschlafen hat. Insofern, ja. Ähm, Hattest
2: du dich vergangene Woche angekündigt, das wird ein Vielwechsler?
4: Ja. Also insoweit. <lacht> ja, richtig, das habe ich angekündigt, das stimmt, ja. ja. <lacht> insoweit würde das ja passen. Ähm,
2: dann äh, haben wir, glaube ich, die Info, wie gesagt, für euch, wenn sich da was tut, wenn was fix ist, wenn was unterschrieben ist, lest ihr das bei uns. Und Philipp hebt noch den Finger.
4: Marco, absolute wichtigste Frage jetzt. Welchen Wettbewerb schaust du intensiver an? Die Asien-Meisterschaften oder den Afrika-Cup?
3: Die Bundesliga.
2: <lacht> Aber dafür sind wir ja da, Philipp, dann.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh. Was
2: Ich, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen, du bist ja der der, der größte Afrika Cup Fan, äh, den ich, ich kenne, bin, ja, ja, ich habe einiges ich. geschaut, aber nicht ich bin nicht zu jedem Spiel gekommen, weil es am äh, vergangenen Wochenende auch durchaus andere sportliche Ereignisse gab, die dann parallel so ein bisschen eine Rolle gespielt haben, aber ich bin mittlerweile auch im Asien Cup drin, ja. Hab ich jetzt, Weil es ist schön zur Mittagszeit, ja, kannst du in der Mittagspause ein bisschen reingucken. Habe ich jetzt vorher ein bisschen erst die Japaner gegen Bahrain gesehen. Ähm, ich glaube, was es äh, aus VfB-Sicht, und das ist wahrscheinlich das, was unsere Hörer am äh, meisten interessiert da draußen, alle vier Spieler, die äh, mit ihren jeweiligen Auswahlmannschaften unterwegs sind, sind im Viertelfinale. Ja? Also wir haben der es mit Guinea geschafft hat, äh, durch ein Tor tief in der Nachspielzeit gegen Äquatorial sich durchgesetzt. Wir haben die Demokratische Republik Kongo mit Silas, die sich ebenso dramatisch im Elfmeterschießen durchgesetzt hat. Ähm, Silas unter anderem im Elfmeter ganz sicher verwandelt dort. Und wir haben bei der Asienmeisterschaft ähm, die Koreaner, die gegen Saudi-Arabien in 90 plus 9 den Ausgleich zum 1-1 erzwungen haben, sich ebenfalls im Elfmeterschießen durchgesetzt haben. Und ich glaube von all denen äh, und von den vier Mannschaften, die man aus VfB-Sicht verfolgt, Japan fast schon langweilig, sehr souverän, äh, 3-1 gegen Bahrain gewonnen. Ähm, die naja, du, hast ja, du hast ja
4: angekündigt, dass äh, Ito mit dem Titel nach Hause kommt, dann müssen sie ja auch schließlich was dafür tun. <lacht> das
2: stimmt allerdings. Was übrigens interessant ist, also die Viertelfinals bei beiden Turnieren finden statt am Freitag und Samstag, also jeweils zwei Viertelfinals ja. am Freitag, zwei am Samstag gilt für beide Turniere. Was ähm, beim Afrika Cup echt interessant ist, wenn man so ein bisschen den Bogen spannt, mal äh, weg von den VfB-Spielern, Silas gegen ist ein direktes Viertelfinal, das heißt, äh, einer ähm, fliegt danach nach Hause, ähm, der andere bleibt auf jeden Fall bis zum Turnierende ähm, und spielt dann noch Richtig. Halbfinale und Finale oder Spiel um Platz drei. Ähm, was aber interessant ist beim Afrika Cup ist, das habe ich vorher erst gelesen, äh, die acht Viertelfinalisten stehen fest und es sind komplett andere acht Teams als vor zwei Jahren. Ja. Also kein einziger Viertelfinalist jetzt ist äh, vor zwei Jahren beim letzten Afrika Cup im Viertelfinale gestanden. Man muss dazu sagen, es gab wahnsinnig überraschende Ergebnisse. Äh, Nordafrika hat sich geschlossen schon verabschiedet, Marokko der Top-Favorit äh, gegen äh, Südafrika raus, das ist vielleicht die größte Überraschung, ähm, Tunesien schon in der Vorrunde raus. Ähm, Ägypten ausgeschieden und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass der Senegal äh, auch noch ausgeschieden ist, der Titelverteidiger. Also das Feld ist völlig offen. Die Elfenbeinküste der Gastgeber, die mit drei Punkten sich irgendwie als Dritter durchgemogelt hat, haut eben den Senegal im Elfmeterschießen raus. Äh, äh, das ist völlig crazy und ich glaube in, mittlerweile, wir haben äh, in den vergangenen Wochen von Turnierfavoriten gesprochen, während das in Asien, glaube ich, immer noch die Japaner, Australier und Koreaner sein dürften. Äh, vielleicht der Iran noch ist es halt in Afrika völlig offen, da kann alles passieren und auch da würde ich mittlerweile tatsächlich nicht mal ausschließen, dass vielleicht ein VfB-Spieler mit dem Ding nach Hause kommt, vielleicht der, der Gewinner des Viertelfinals Kongo gegen Guinea, wer weiß es schon.
4: Falls sich da draußen noch irgendjemand fragt, warum ich Fan dieses Wettbewerbs bin, Christian Pavlic hat gerade äh, alle Argumente geliefert, die es dafür braucht. Ähm, ja, fraglich natürlich, äh, was mh, das mit dem VfB macht, also man kann jetzt schon davon ausgehen, dass auch wenn ein Spieler zurückkommen kann, äh, in, gegen Leverkusen im Pokal an dem Abend wird keiner spielen können. Ähm, das ähm, ist selbst, wenn das natürlich reisetechnisch machbar ist, weil die klimatischen Unterschiede, Reisestrapazen, dies, das, das kannst du eigentlich nicht verantworten. Ja? Vielleicht macht, ähm, Sebastian Hoeneß den Tim Walter und setzt äh, Silas oder Serul, ja auch immer kommt, auf die Bank wie damals Walter, Nico González, ohne ihn einzusetzen, nur um zu äh, demonstrieren, ja, ich könnte ja, wenn ich wollte, aber mehr Gut. ist glaube ich nicht.
2: Oder um in der 119. einzuwechseln für ein Schüsschen danach oder so. <lacht> ja,
4: <lacht> Wer weiß. Wer, es weiß. Schon? Ja. wer weiß. Lass uns zum nächsten Themenschwerpunkt kommen und das ist die Nachwuchsabteilung. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unsere NLZ-News. Ähm, Philipp, da hat sich personell bei der U21 wieder ein bisschen was getan, ne?
4: Ja, ich würde jetzt gerade, ich bin gerade überlegen, ob ich den Marco frage, was er von Lukas Sonnenwald und Nathan Winkler bisher gesehen hat, aber ich glaube, da kommt nicht viel, oder Marco?
3: Ich muss gestehen, dass, dass da ähnlich viel kommen würde wie beim Afrika-Cup und
4: Asien-Cup, ja. Das ist äh, auch wirklich okay so, ja. Das äh,
1: also ist überhaupt mein kein Ort. Thema.
4: Ja, nein, überhaupt gar nicht. Ähm, jedenfalls diese beiden, die sind ähm, kurz vor Transferfensterende noch gewechselt. Das ist ähm, zu verschmerzen. Das sind äh, Ergänzungsspieler, die beide in der Vorrunde der Regionalliga Süd überhaupt keine Rolle gespielt haben. Äh, Sonnenwald wechselt zu einem äh, direkten Liga-Konkurrenten nach Balingen mit H, Christian ein Kaiserstuhl. Kaiserstuhl. Richtig. Ach, Sehr das schöne synchron, bitte. Sehr, sch nicht, ja. <lacht> Sehr schöne Ecke. Und äh, Winkler nach Norderstedt, das ist Regionalliga Nord. Ähm, jo, viel Glück, mehr kann man den Herrn nicht wünschen. Und ähm, für die Mannschaft von Markus Fiedler geht es jetzt am Wochenende, so richtig in die Vollen, um 12 Uhr. Auf dem Vereinsgelände gegen 08 Bissingen. Ne, nicht auf dem Vereinsgelände, beim PSV wird gespielt. Wollte ich gerade sagen, ja, da wo es, ja.
2: äh, sag ich mal, kulinarisch auch durchaus Champions League
4: gespielt wird. Ja. ja da Der kann jetzt
3: auch wieder mitreden.
4: <lacht> da ist er. So. <lacht> da äh, äh, geht es gegen 08 Bissingen im ersten Test und dann stehen noch weitere an. Es ist noch jede Menge Zeit. Liga Start ist erst am 1. Wochenende, glaube ich, glaub, 3., 4. Nee, 2., 3. März, sowas, äh, geht es dann los mit einem Spiel gegen das andere Balligen, das ohne H. Äh, das ist der erste Gegner für von VfB, Pflichtspielgegner im neuen Jahr. Bei der U19, da habe ich letzte Woche mal schön äh, geschlampt. Ich dachte nämlich, da dauert noch, bis das Spiel bei der Bayern ansteht. Dem war nicht so. Im Gegenteil, es war letzte Woche und sie haben es ganz ordentlich gemacht, Christian, oder? Schönes 3-0, ja. mhm. so kann man das mal
2: machen, äh, souveräner Auftritt, ähm, völlig verdient auch äh, dieses Ding gewonnen und ähm, da sieht man wirklich, dass diese Mannschaft jetzt schon durchaus noch was vorhat. Ja, das ist doch das, was man bei Nico Willig gehört hat, was er auch nach dem äh, Junior Cup angeklungen hat, ähm, da lässt man jetzt nicht irgendwie auslaufen oder so, ganz im Gegenteil. Ja. Und das war das war ein richtig gutes Ding und äh, die nächste Gelegenheit hat man gleich wieder am Samstag 13 Uhr zu Hause gegen
4: den ersten FC Kaiserslautern. Richtig, wer also nicht nach Freiburg fährt, der Gede, gehe bitte an wahrscheinlich Trainingsplatz 1, da wird äh, gespielt, kann man zuschauen für Dauerkarten Inhaber und Mitglieder mit ergünstigt. Äh, mit ergünstigt äh, vergünstigsten Eintrittspreisen, ich glaube 6 Euro meine ich äh, ungefähr kostet, das ist schon okay. Ja, Und äh, möglicherweise ist es sogar noch weniger, das ist ja wirklich fair für so ein Spiel. Also wer nicht
2: in Freiburg ist, kann sich am Samstag um 13 Uhr die U19 gegen den 1. FC Kaiserslautern anschauen, wer ich in Freiburg ist. es könnte vielleicht logistisch dann ein bisschen eng werden, aber wer in Freiburg ist, könnte sich theoretisch am Samstag um 13 Uhr ebenfalls den VfB anschauen, nämlich die U17, die gastiert beim SC Freiburg.
4: Ich kenne ja Leute, die das machen. Ne? Ach, sag ob, bloß. Ob die dann rechtzeitig beim Anpfiff äh, im Europaparkstadion sind, lass ich mal dahingestellt. Marco, kennst du die Verkehrssituation gut genug, ja, ja, um da eine Einschätzung die, abzugeben? Äh,
3: ich kenne die ganz gut und ich würde natürlich nicht aus Groundhopper-Sicht und aus Fansicht und aus äh, Herzblut-Sicht davon abraten, immer machen. Ganz ja. klar. Aber wenn man, wenn man sein Hirn einschalten würde, nur nach dem gehen würde, würde ich davon abraten, weil man muss quasi jetzt als die neue Arena oder das Europapark-Stadion des SC Freiburg quasi am anderen Ende der Stadt ist, einmal durch die Stadt. Ähm, da sind äh, sehr, sehr schmucke 30 Zonen durch diese Stadt, äh, teils einspurig.
0: Blitzer und da kann auf. man
3: sich äh, auch Blitzer ohne Ende. Da kann man sich jetzt ausrechnen, äh, ob, äh, wann man da los muss. Also eine halbe Stunde, wenn man, wenn man 13 Uhr am, Pfiff haben, am besten um 12.30 Uhr nach, beim Aufwärmen des Jugendspiels, dann äh, wenn man es schaffen will, am besten Richtung Bundesligastadion. Also immer machen, aber mh,
4: mit Kopf eher nicht. Ich werde äh, es nicht machen, ähm, aus genannten Gründen, also von Marco genannten Gründen, ist mir zu riskant und schlussendlich ähm, ist äh, die Bundesliga dann schon wichtiger, ist ja logisch. Ja, die, ähm, spannend wird sein, in welchem Trainer der VfB Stuttgart antritt. Ne? Jan Kirchhoff äh, wird zum ersten FSV Mainz 05 wechseln, dort U19 Trainer werden, ist möglicherweise am Samstag schon gar nicht mehr dabei, sitzt nicht mehr auf der Bank. Wer den VfB Stuttgart betreut, in diesem Spiel ist offen und wer es zukünftig tut auch. Ähm, möglicherweise passiert aber auch da bald Personelles, äh, was uns dann in der nächsten Woche beschäftigen wird. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein kurzes Päuschen
2: und dann der große Ausblick auf die Begegnung im Preisgau. Bis gleich.
4: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein VfB newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mitdiskutieren zu können.
4: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de
2: Samstag, 15.30. Freiburg im Breisgau. Der SC Freiburg mit Christian Streich gegen den VfB Stuttgart, mit Sebastian Hoeneß. Marco, du äh, verfolgst, und äh, vor allem deswegen haben wir dich hier in diese 275. Podcast-Folge reingeholt, du verfolgst auch sehr aufmerksam, was beim SC Freiburg geht. Ich werde in diesem Jahr nicht wirklich schlau aus dieser Mannschaft. Ähm, auch vor allem nach diesem Spiel jetzt vergangene Woche in Bremen. Versuch doch mal ein bisschen... Licht ins Dunkel zu bringen. Wie ist da die Atmosphäre, wie ist die Stimmung? Ist man dann so entspannt, wie man tut, oder ist man schon ein bisschen sauer, dass der VfB in der Tabelle ein bisschen enteilt ist?
3: Äh, klare Antwort, nein. Die sind tatsächlich so entspannt, weil, da kann man ein bisschen ausholen, diese, das sagen sie ja nicht mehr so daher, das sagen auch Außenstehende, die sich gut auskennen, das sagen sie intern, diese 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 Haltung, die nach außen für viele sehr, sehr lächerlich wirkt. Inzwischen, man, das SC Freiburg ist die, so viel Abstand wie möglich nach unten, 40 Punkte. Das werden die, das würden die selbst dann noch sagen, wenn die die nächsten fünf Jahre in der Champions League spielen würden. Und Das leben sie auch so und das kommt ihnen auch so vor. Wie gesagt, Außenstehende finden das extrem nervig teilweise, lächerlich. Aber ähm, die haben jetzt einen riesen Abstand als Tabellen-Siebter nach unten und der Rest ist erstmal nicht irrelevant, aber da geht der Blick hin. So Und alles andere ist nach wie vor zu Brot. Das kann man als langweilig empfinden, aber das ist tatsächlich so. Also sind die tatsächlich so entspannt im Moment. ja.
2: Was ich gesehen habe, zumindest war das so in der Phase, so im Advent äh, vor Weihnachten so, da haben sie nicht wirklich überzeugend gespielt, aber vor allem auswärts immer so richtig schmutzige 1-0s geholt. So in Wolfsburg, in Mainz. Ähm, das ist, finde ich, eine Eigenschaft, die sich diese Mannschaft so ein bisschen angeeignet hat in den letzten Jahren. Ne? Also es, man hatte den Eindruck, so als es dann nach oben ging. Die Siege können echt nur mit schönem Fußball geholt werden. aber Mittlerweile kann diese Mannschaft auch so dieses Winning Ugly durchaus.
3: Das ist vielleicht der größte Schritt, den die gemacht haben in den letzten Jahren. Man darf es nicht vergessen. Die sind 2015 noch abgestiegen. Also ein Jahr damals vor dem VfB mit dem VfB damals als direkten Konkurrenten und was. Jahre danach auch noch nicht so war, aber jetzt, wie du es gesagt hast, total krass ist ist genau diese Haltung auf dem Platz, diese Härte auch, die sie sich angeeignet haben, diese diese Wettkampfhärte, die gewinnen mittlerweile die allermeisten Spiele oft dreckig, indem sie wissen, was sie können, indem sie hart in den Zweikämpfen sind, indem sie griffig, bissig sind. Das geht vorne bei den Stürmern los, die, die glaube ich, bei das ist inzwischen bei jedem Profiklub so, aber bei keinem anderen wird das so gelebt, dass die Stürmer die ersten Abwehrspieler sind, die sind einfach ekelhaft zu bespielen. Ich nenne jetzt mal Gregoric sein neuestem, vor allem Lukas Höhler. Gegen den willst du nicht im Spielaufbau als gegnerischer Verteidiger agieren, weil der dich platt macht oder platt machen will. Das sind so, also früher Preisgau, Brasilianer, das kann es in die Tonne kloppen. Inzwischen ist es eine, eine Kämpfertruppe vor dem Herrn, die aber die aber dazuhin eben auch noch gute Kicker drin hat die wiederum aber auch erstmal übers Kämpfen kommen. Das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis, das ist eins davon.
2: Ja, da hat Marco schon ein paar Namen genannt, die die wir auch so auf unserer Liste haben, Philipp. Da kommen wir später noch dazu. Ähm, inwieweit aus eurer Sicht, ich meine, Marco hat es, glaube ich, schon vorher ein bisschen angekündigt, inwieweit spielt dieses 5-0 aus der Hinrunde eine Rolle? Ich glaube, wahrscheinlich beim SC Freiburg ein bisschen mehr als beim VfB, oder?
3: Also man darf es jetzt auch nicht überhöhen. Ich habe es jetzt vorher mal angerissen. Natürlich sind die heiß aber es ist ja, denn am Ende muss man es runterbrechen, in diesem profi dann auch wieder nur ein Spiel wie jedes andere. Auch wenn es ein Landesduell ist, die werden ihren Plan kriegen. Natürlich werden dann schon allein wegen diesem Spiel in dem Spiel drin, mit wer den Streich kennt an der Linie, werden die Emotionen kommen. Ich glaube jetzt gar nicht mal so sehr, dass er, dass er sie extra nochmal heiß macht. Das kommt dann aus denen raus. Also klar kann das nochmal ein Faktor sein, ja, dass es nochmal während dem Spiel auch hitziger wird. Das, das halte ich für sehr wahrscheinlich. ja.
4: Ich glaube... Du wirst das natürlich merken, du wirst natürlich merken, dass sie was gut zu machen haben. Ich glaube aber auch, dass du merken wirst, dass man die Ausfälle, die man hat, nicht so kompensieren kann, dass man dem VfB in allen Bereichen des Spiels auf Augenhöhe begegnen wird. Ich meine, wir reden hier von Leuten wie Christian Günther, wir reden von Leuten wie Philipp Lienhardt. Oder auch ein ähm, na, Rizzo Dohan, der beim ähm, beim Asien Cup ist gerade. ja, Das sind Spieler, die machen normalerweise den Unterschied für Freiburg oder oft und die fehlen halt. Und ähm, ich glaube, das wird eine Rolle spielen am Wochenende. Denn der für Stuttgart, so hat er dann diese Leistung, das ist natürlich immer vorausgesetzt, ja, wenn wir jetzt hier über sowas diskutieren, so hat er dann diese Leistung anknüpfen kann, die er gegen Leipzig gezeigt hat hat eigentlich, er gibt wenig Angriffsfläche, um ihn zu schlagen. Auch für Freiburg nicht. Ja, auch für Freiburg zu Hause nicht. Und deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass man, ähm, ja, dass man ein eindeutiges Spiel sieht. Kann mich aber auch täuschen. Ne? Es ist ja oft so, dass gerade dann, wenn man nicht ganz so ja flüssig unterwegs ist. Du hast vorangesprochen vorher angesprochen, Christen, wirst du aus der Mannschaft nicht, nicht schlau, weil sie immer wieder Ups und Downs haben die letzten letzten Auftritte. Ähm, manchmal ist es so, dass gerade dann plötzlich was was ganz Großes, ganz Gutes kommt. Traue ich Freiburg gerade aber aktuell gegen den VfB nicht zu. Erstaunlich. Ich glaube, das
2: ist eine der der wenigen Folgen, in, in der du vielleicht optimistisch bist. Oder man hat das zumindest so, ich habe ja. mal rauszuhören. Mir geht es echt anders. Ich bin... Ähm ich will nicht sagen, ich habe Bammel vor dem Spiel, aber ich mag, und da sehe ich auch schon ein bisschen grinsen, ich mag Auswärtsspiele in Freiburg nicht. Und zwar schon auch aufgrund der VfB-Historie in den letzten Jahren, egal ob im in welchem Stadion, ob im Schwarzwalz-Stadion oder jetzt in dem neuen Stadion. Ich erinnere mich noch
4: ganz gut ans Letzte, sorry, wenn ich da reingrätsche, da war ich arbeiten unten, diese 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 quasi zwei Szenen, mit denen Sagadu das ganze Spiel sozusagen hergegeben hat und so, ja klar. Das ja, ist ich
2: Freiburg mag, immer schwierig. Genau, ich ja. finde, das ist echt ein schwieriges Pflaster. Aber auch das ja. haben sich, ich glaube, so wie wie für andere Bundesligisten mittlerweile Stuttgart auswärts ein schwieriges Pflaster, ja. äh, so, ist, so ist Freiburg, finde ich, echt ein schwieriges Pflaster, um auswärts zu spielen. Und gerade eben vor dem Hintergrund dessen, dass der VfB auswärts ist, zurück, jetzt nicht so auf die Reihe gekriegt hat, äh, vor Weihnachten schon nicht, aber jetzt halt auch in Gladbach und Bochum nicht. Und in Freiburg wird ich atmosphärisch mindestens dasselbe erwarten, wenn nicht sogar noch mehr. Und dazu noch ein Gegner, der bei allem Respekt für, für Gladbach und Bochum in meinen Augen stärker ist. Ähm Dazu kommt dann eben, äh, ja, dass vielleicht auch Christian Streich an der Seitenlinie ein bisschen rumtollt. Dazu kommt, dass ähm,
4: ein bisschen rumtollt ist, ja, sehr, sehr höflich umschrieben, was da passiert. Hat, mich, ja. Ich
2: bemühe mich freundlich ja. zu bleiben und tatsächlich auch. Und da bin ich auch sehr gespannt. Äh, gerade bei VfB-Auswärtsspielen in Freiburg der Faktor Schiedsrichter immer eine Rolle gespielt hat. Mache ich normalerweise nicht zum ähm, Thema. Ist für mich äh, ist für mich auch ja. äh, tatsächlich normalerweise äh, hintergründig zu betrachten. Aber gerade in den vergangenen beiden Spielen in Freiburg war es so, dass es da durchaus Interessante Entscheidung gab. Ich erinnere mich an Tobias Stieler, der ähm, ersten Elfmeter gab für den VfB und ihn dann zurückgenommen hat und keiner wusste so wirklich war warum. Ich erinnere mich an das letzte Spiel im vergangenen Jahr, als es, du hast es gerade angesprochen, zwei äh, VAR-Elfmeter gab. Der erste für mich ganz klar, der zweite, hm, weiß ich nicht. Lag aber auch daran, dass man in Freiburg äh, zufälligerweise mit der Schiedsrichterleistung in der Woche zuvor nicht zufrieden war. Also, was ich damit sagen will, ich will mitnichten irgendeine Verschwörungstheorie aufbauen, aber ich will sagen, dass der SC Freiburg es weiß, wie man Druck auf Schiedsrichter in solchen Spielen aufbauen kann, um möglicherweise davon zu
4: zehren. Christian Pavlic macht den Schiedsrichter normalerweise nicht zum Thema, aber wenn, dann richtig.
1: Ja,
2: ja.
4: Sehr schön, ja, sehr ja. gut.
2: Aber das, das das, hat sich der SC Freiburg halt auch ein Stück weit auch erarbeitet in den letzten Jahren. Ja, das gehört dann auch dazu, das muss man auch sagen.
4: Ja, ich glaube, also ich, der zentrale Punkt ist, glaube ich, der, den Marco anfangs angesprochen hat. Wenn du dieses Eklige, wenn dieses Harte, dieses äh, auch Schmutzige zum Teil, wenn du es knacken kannst, hast du gute Chancen. Wenn du es nicht knacken kannst, dann sieht es nicht gut für dich aus. Also man klar. kann sie auch ja. mal
3: umdrehen. Äh, der VfB hat ja bewiesen in dieser Saison, dass er sich auch gegen defensivstarke Gegner, knackige, bissige Gegner von 1 bis 11 durchkombinieren kann. Mittel hat, Lösungen parat, das zeichnet ja den, den Trainer Sebastian Höhnes ja auch aus und den, mit ihm jetzt auch die Mannschaft, dass, dass die ja, glaube ich, auch gegen so einen defensiv starken, kompakten, griffigen Gegner wie Freiburg auch Lösungen kreieren kann. Das hat ja auch das Hinspiel zeigt wobei Freiburg da weit weg war von Griffigkeit. Da haben sie, glaube ich, den schwärzesten Tag der letzten Jahre erwischt, Freiburg, ja. Das war, äh, so aber geil. der VfB ist fake, dass da.
2: Wobei die Freiburger da am Anfang riesen Chancen hatten und das Spiel möglich in eine ganz andere Richtung laufen kann und dann mit dem 1-0-2-0 sind sie dem VfB voll ins offene Messer gelaufen. Ich glaube, das hat Christian Streich wahnsinnig gefuchst, ja.
3: Das hat ihn richtig gefuchst, ja. Und das ist ja immer, der wird das, da wird das nie öffentlich zugeben oder jetzt, wenn, wenn er, wenn ihr die Tage vielleicht in die Pressekonferenz von ihm vor dem Spiel hören, wird wird immer sagen, ja, ja, normales Spiel, er schalte, schaltet, Landesduell und überhaupt. Aber ich habe mir, also einige haben ja schon unter der Hand das gesagt, wie das damals auch schon in bei Jugendspielen, als er Jugendtrainer in Freiburg war gegen VfB ging, wie, was das für ein besonderes Spiel für ihn ist. Und wer ihn generell so kennt, beobachtet den mal und habt ihr sicher auch schon gesehen, wenn egal wer der Gegner ist, wenn Freiburg vor allem nach Heimspielen gewonnen hat, nach Schlusspfiff oder wenn sie ein Tor schießen, wie oft der der erste Blick und der erste Weg die Faust Richtung gegnerische Bank geht, ob das der Gegner Wolfsburg, Heidenheim oder was der, der lebt es, dann ist wieder rum danach, aber während dem Spiel, nach dem Spiel, der da der dreht wieder völlig durch, ja, vor allem gegen den VfB.
4: Lass uns mal hören, ob Felix irgendwelche Sachen rausgefunden hat, die Christian Streich noch so durchdrehen lassen.
0: Der gegner check Unser Blick in die Datenbank. Es geht nach Freiburg für den VfB, Platz 7 mit 28 Punkten gegen Platz 3 mit 37 Punkten. Die Bilanz in Freiburg ist recht ausgeglichen, 23 Spiele, 12 Freiburg-Siege, 2 Remis, 9 VfB-Siege. Letzte Zeit gab es drei knappe Niederlagen für den VfB am Stück, davor ein Unentschieden, davor drei VfB-Siege in Freiburg. In den jeweils bisher 19 Bundesliga-Spielen der beiden Clubs gab es nur insgesamt fünf Unentschieden. Auch in der Bilanz in Freiburg gab es ja bisher nur zwei. Danach bewertet dürfte die Partie wohl einen Sieger hervorbringen. In in der aktuellen Situation ist, das Duell heimstark gegen Auswärts schwach. Freiburg ist seit sieben Heimspielen ungeschlagen und hat insgesamt nur ein Heimspiel verloren. Der VfB hat vier der letzten fünf Ausspiele verloren mit drei Niederlagen am Stück. Generell gab es für die Schwaben bisher nur all or nothing. Acht Spiele, vier Siege, vier Pleiten. Wenn man die Tabelle nach den Expected Goals aufstellt, drücken beide Mannschaften einen Platz nach vorne, Platz 6 gegen Platz 2 also. Freiburg hat dabei 1,54 Punkte mehr als zu erwarten war und der VfB 5,12 Punkte weniger. Im Marktwert liegen die Teams nur zwei Plätze auseinander. Der, der Preisgauer ist etwas niedriger. Ex-VfBler im Kader des Sportclubs sind Florian Müller und Benjamin Uphoff. Beim VfB sind es Pascal Stenzel und Wu jong -Yong. Schauen wir einmal auf die Spielphasen. Freiburg kassiert die geteilt wenigsten Gegentore zwischen der 61. und 75. Minute. Der VfB hingegen erzielt in dieser Zeit die geteilt zweitmeisten Tore. Platz zwei 2 nehmen die Schwaben ebenfalls zwischen der 16. und 30. und der 76. und 90. ein. Im Ligavergleich trifft Freiburg mit Abstand und häufigsten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der VfB kassierte geteilt wenigsten Tore zwischen der 16. und 30. und der 76. und 90. Minute. Nach elf Führungen verlor der SCF nur zweimal, der VfB nach 14 Führungen nur einmal. Der VfB hatte noch drei Siege, also neun Punkte nach neun Rückständen. Der SCF holte fünf Punkte nach ebenfalls neun Rückständen. Ab in Bunziger Vergleiche, ist es quasi ein Elfmeter-Duell. Der VfB hat die meisten erhalten, sieben Stück, Freiburg auch fünf. Davon verwandelten die Schwaben vier, die Preisgauer verwandelten alle fünf. In der Passquote ist das Duell von Platz 12 gegen Platz 3, im Ballbesitz Platz 9 gegen Platz 3. Deutlicher wird es in den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen, Platz 16 gegen Platz 3. Besser ist der SCF in den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen, Platz 5 gegen Platz 12. In der Laufdistanz, den Sprints und intensiven Läufen ist es ein Duell im Tabellenmittelfeld mit Richtung Tabellenkeller. Unter den Torhütern ist es noch knapp. In den gehaltenen Torschüssen trennen Atubolo und Nübel nur eine Parade. Dazu der junge Freiburger sieben weiße Westen, Alexander Nübel hielt 6 Mal die Null Top 3. Werte in der Bundesliga.
2: Vielen Dank, Felix, an der Stelle. Und ähm, wir kommen zu unserer Kategorie, die von der mir gesagt wurde, ich immer besonders erotisch einleite an dieser Stelle, die Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Philipp Meisel,
4: wen <lacht> du, hast du? du? Du könntest mir jetzt auch den Orion-Katalog vorlesen. Das, äh, <lacht> ja, ich habe ich hab, äh, Noah Atubolu, ich hatte nur Artubolo, weil ich zum einen die Freiburger Entscheidung, auf diesen jungen Mann zu setzen, äh, mit aller Konsequenz, und die, das heißt eben auch ein paar Fehler aushalten, äh, weil ich die sehr, sehr gut finde, weil ich dafür äh, viel Respekt über habe. Zum anderen aber genau das, was ich gerade gesagt habe. Ein Angriffspunkt oder ein Punkt, wo man ansetzen kann. Ja, Er ist halt noch nicht fehlerfrei. Er hat seine Dinger drin und er hat Einfach, das ist ja ganz logisch, woher soll er es auch haben? Äh, noch nicht die Erfahrung, die beispielsweise ein Nübel hat, ein Neuer hat, ein, ähm, keine Ahnung, König Castels hat, die seit gefühlt äh, 80 Jahren Bundesliga-Top-Level erhalten. Ja, das, das ist natürlich nicht möglich, das kann er gar nicht haben. Ja, das wird er irgendwann haben, wenn er so weitermacht. Noah Bolo ist für mich ein Spieler, den man besonders im Auge behalten muss, der vielleicht... Um, ja ein Zügel an der Waage darstellen kann. U21-Nationalspieler und da
2: finde ich auch bemerkenswert, genau wie du gesagt hast, das ist, finde ich, so SC Freiburg pur. Ja, also voll, den Spieler voll. das Vertrauen ja, zu geben, ja. ihn ja. im Tor zu lassen, ganz klar zu kommunizieren, das ist unser Mann. ja Egal, wir gehen durch dick und dünn, wenn er auch mal patzt, egal, weiter. Wie stark. Ähm, ich habe mir einen rausgesucht, weil ich musste vorher an die Worte von von Marco denken, der so ein bisschen auch dieses, dieses neue Freiburger hässliche Spiel so ein bisschen äh, versucht hat zu beschreiben und ähm, ich finde, das repräsentiert Michael Gregoritsch sehr, sehr gut. Der hässlich spielen kann, also kampfbetont, mit großem Einsatz, zweikampfstark, aber halt auch fußballerisch drauf hat. Also ich finde, der, genau das ist das. der verkörpert für mich dieses ähm, diesen fließenden Übergang von sich in ein Spiel reinkämpfen und dann aber eben auch die Schönheit des Spiels zu zeigen. Ganz, ganz wichtiger Mann, äh, wie ich finde, beim SC Freiburg hat... Ich habe so ein paar, paar Europa-League-Spiele gesehen. Es waren die Gegner nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber da hat der, da hat er teilweise Feuerwerke abgebrannt. Jetzt zuletzt auch in der Bundesliga getroffen. Für mich tatsächlich ein, ein richtig guter Spieler, der mir auch bei den Österreichern im Nationaltrikot gefällt. Wenn es einen Spieler gäbe vom SC Freiburg, wo ich sagen würde, den den könnte ich mir sogar auch gerne beim VfB anschauen, dann wäre es er, Michael Gregoritsch, guter Mann. Marco, wie ist bei dir?
3: Ich hätte da einen gewissen Merlin Röhl auf dem Zettel, der in dieser Saison brutal durchgestartet ist in Freiburg und auch so ein bisschen diesen, diesen Weg, den sie immer wieder gehen, verkörpert. Und zwar den Weg, dass sie Spieler teilweise aus der dritten Liga holen, die da lange scouten. Bei Röhl war das so, der kam vom FC Ingolstadt, hat ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt und ist jetzt nachdem er wirklich, wie ich gesagt habe, durchgeschartet ist, aus, aus, aus der Startelf eigentlich nicht mehr wegzudenken. Der kann im Mittelfeld überall spielen, kann weiter vorne spielen. Äh, den haben inzwischen nach dem bärenstarken ersten Halbjahr schon diverse Top-Clubs auf dem Zettel. Also es wird, wenn der so weitermacht, äh, wird es der nächste Freiburger sein, der für den sie richtig Asche machen werden und für richtig viel Geld irgendwann an einen Top-Club verkaufen werden und so ihr Modell wieder, wieder stützen. Also der... Von dem wird noch weiter zu hören sein und auch Streich ist restlos begeistert über ihn als Typ, als, als, äh, als Mensch, Charakter. Der verweigert sich zum Beispiel, das muss jetzt nicht nicht für ihn sprechen, er verweigert sich den sozialen Medien komplett, liest lieber mal ein Buch, äh, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Streich findet es natürlich ganz toll, ähm, <lacht> ja, Also er eher Bücher liest, genau also irgendwas schön. zu posten, aber so, so ein Typ ist das sehr, sehr reflektiert auch schon, das ist ein sehr, sehr, sehr junger Typ und startet jetzt wie gesagt richtig durch.
2: Auf den sollte man achten. Dann ähm, würde ich Bleib sagen, tun's. an der
4: Stelle, Philipp, müssen wir noch Tipps abgeben. Ne? So sieht es aus. Marco beginnt als Gast. Wie geht das Spiel aus? 3-3. Christian? 1-1. 0-2. Klare Kiste.
2: Du weißt, also, du hast ja letzte Woche auf Niederlage getippt, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja. Ich glaube, spätestens nach der nach diesem Wochenende werden wir wissen, wie dein zukünftiges Tippverhalten
4: auszusehen so hat. So sieht aus, ja. 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 Wer Definitiv. möglichst viel Geld verlieren will bei irgendwelchen Wettanbietern, der nimmt die Tipps vom Meißel. Ja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, freue mich sehr auf das Spiel, werde es vor Ort begleiten mit dem Kollegen Grigor Preis. Das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen. Checkt unser Insta, checkt unseren WhatsApp-Kanal, unseren neuen äh, und äh, auch sonst natürlich die Portale, alles was ihr braucht rund um so eine Bundesliga-Partie. Das gibt's bei
2: uns. Und nicht nur rund um so eine Bundesliga-Partie, sondern auch rund um so eine DFB-Pokal-Partie. Denn auch die steht an in der nächsten Woche, Dienstagabend 2045, Pokalviertelfinale, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Wenn das Ding nur annähernd so dramatisch wird, wie das Ding, was ich äh, mir am Dienstagabend angeschaut habe zwischen St. Pauli und Düsseldorf, also vom Spielverlauf her, dann ähm, bin ich gespannt, in welchem Zustand ich nächsten Mittwoch den Podcast aufnehme, Philipp.
4: Hast du noch in, in, in vor deinem Geistern, geistigen Auge, vor deinem inneren Auge, was ich gesagt habe, als das los damals fiel? Du warst recht, ich will nicht sagen überschwänglich, aber du warst zuversichtlich. Ich habe mich richtig gefreut, genau, weil das das größte Brett ist, das du kriegen kannst. Und ähm, ich generell ein, ein Mensch bin, das projiziere ich jetzt damit einfach auf den VfB Stuttgart, der genau das mag, die größtmögliche Herausforderung. Und ähm, ich sehe es halt, also unabhängig jetzt vom VfB oder sonst was, ich sehe es halt immer wieder so, wenn ich Athlet bin, Leistungssportler, ja, dann ist das doch die beste Motivation, die ich kriegen kann die schwierigste Aufgabe, die höchste Hürde. Die, wir nennen es, wie du es willst. Aber das ist doch das, warum ich das mache. Warum ich diesen Weg eingeschlagen habe. Warum ich mich monatelang im Training quäle oder was auch immer. Um die Höchstleistung abliefern zu können. Und genau dies ist notwendig gegen Leverkusen. Sonst wird es natürlich nichts, ist auch klar. Und deswegen... Also diese Jungs, die machen das ja nicht nur, weil sie auf Instagram gut aussehen wollen und äh, bei Louis Vuitton große Taschen aus dem Laden tragen wollen. Sondern die machen es doch in allererster Linie, weil sie Bock haben auf Herausforderungen. Und was kann geiler sein, als die Größte, die du aktuell in Deutschland kriegen kannst, vor der Brust zu haben. Ich finde das toll. Marco,
2: ich glaube, du warst sogar im Dienst, als das Viertelfinale ausgelost wurde und hast die Meldung geschrieben. Ich glaube, du hast das hautnah miterlebt. Was hast du gedacht, als dieses losgezogen wurde?
3: Ja, das wahrscheinlich jeder gedacht hat. Man hat sich so insgesamt schon gedacht mit mit Kollegen, Kumpels, so, jetzt wart mal ab, so, jetzt muss ich dieses Szenario noch mal vor Augen halten. Die haben, ich glaube, zwei Stunden vorher oder nicht mal, anderthalb war der Schlusspfiff in Stuttgart. Der Gegner ja. hieß Leverkusen. Ja. Wir erinnern uns alle. Und dann war, glaube ich, 19.10 Uhr rum, ging die Sportschau los in der ARD mit der Auslosung. Und dann hat er ja jeder, hey, wart ab, jetzt komm. So halb ernst teilweise, die anderen dann halb im Scherz. Hey, die kriegen jetzt, wart ab, das wird Leverkusen, das passt ja alles und so. Genauso ist es gekommen. Man hat es eigentlich überhaupt nicht glauben können, nicht fassen können, aber irgendwie dann wieder doch, weil das, weil das irgendwie war es war dann wieder klar im Nachhinein, dass das, dass das genau. Geschichten kommt.
4: aus dem Paulanergarten, zeige ja, ich immer. Ja, sicherlich, ja. <lacht> ja, sicherlich. Sehr schön, ja.
2: Aber tatsächlich ist es so, dass, also ich kann ich kann da auch das, was Philipp sagt, völlig verstehen. Ich kann natürlich aber auch jeden verstehen, der sagt, boah, muss das jetzt ausgerechnet sein. Auf der anderen Seite, wenn du in diesem Wettbewerb weit kommen willst, dann wirst du irgendwann so oder so Leverkusen aus dem Weg räumen müssen, ja. Und ähm, dann lass es halt jetzt sein, dann lass es jetzt nächste Woche sein. Beide haben mit äh, mit dem Afrika Cup zu kämpfen, bei beiden ist nicht so klar, wer da sein wird, wer nicht da sein wird. Ähm, beispielsweise ist es bei Leverkusen jetzt so, dass Edmund Tabsoba zurückkehrt, weil Burkina Faso ausgeschieden ist. Richtig. und Nu allerdings der eigentlich fast schon raus war mit der Elfenbeinküste, ist noch dabei. Äh, Boniface sowieso verletzt. Äh, Adli
4: ist zurück, mit Marokko raus. Äh, ja. Also die werden vielleicht, wir hatten ja vorher schon mal davon, die werden vielleicht schon jemand sogar einsetzen können, ja weil da ein, zwei Tage länger dazwischen sind oder mehr Pause, mehr Zeit zur Akklimatisierung da ist. Also ähm, Tabsoba und Adli könnten glaube ich, schon einsatzfähig sein. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, Ihr habt ja äh, Leverkusen gegen Mönchengladbach sicherlich auch gesehen, wenn auch nur eine Zusammenfassung. Also für die gilt eigentlich dasselbe wie für den VfB auch. So groß ist es auch wieder nicht, der Leistungsabfall, ohne die. ja Also das sind schon Kader, die das vertragen können, die das auffangen können. Wenn, wie gesagt, wenn äh, andere Protagonisten dafür in die Bresche springen, das hat in den letzten äh, Wochen eigentlich immer gut geklappt, ja, im Großen und Ganzen, auch wenn es 0-0 war von Leverkusen, zum Beispiel, wenn du siehst, wie Friam Pong, der, ne, gut, der lässt natürlich drei Monster liegen, aber wie der diese Rolle gespielt hat, ja, ich kann mich noch daran erinnern, als der bei Glasgow Celtic war, ja, da war nach, natürlich nach zwei Spielen gleich klar, der bleibt nicht lange bei Celtic, weil der ist viel zu gut für die Schottische Liga, aber da war das halt noch ein Spieler, der hat die Auslinie gebraucht, ja, der brauchte dieses begrenzende Element, weil du gesagt, der kann eigentlich nur gerade auslaufen, Hoch und hoch und runter, hoch und runter. Das kann er sehr lang und sehr intensiv und ausdauernd. Aber ja, und mittlerweile ist es ein Spieler, den kannst du halt auch positionsfremd da reinsetzen. Und klar, er hat jetzt nicht den Killer-Instinkt wie, wie in Boniface oder was, aber er spielt ja diese Rolle richtig gut. Ja, und, und ähm, dementsprechend. Ausfälle durch die Turniere bei beiden Mannschaften hin oder her. Du wirst ein richtig gutes Fußballspiel sehen und es wird eben andere geben, die in die Presse springen. Ganz einfach. Muss man Patrick Schicker erwähnen, der jetzt auch wieder nach langer Verletzung zurück ist, der ja. vorne im
2: Sturm steht. Ne? Ähm, also, sie haben dann, es ist, wie du gesagt hast, die Qualität ist bei beiden Seiten da und trotzdem muss man natürlich sagen, was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass Bayer Leverkusen schon als, als leichter Favorit in dieses Spiel geht, auch mit dem Heimvorteil im Rücken. Das muss aber aus VfB-Sicht alles gar nicht schlecht sein. Ich glaube, vielleicht ist es sogar auch was, wo dann Sebastian Höhnes, wir werden uns die Pressekonferenz vor dem Spiel anhören, vielleicht auch durchaus was dazu zu sagen hat. Also das ist gar nicht so schlecht, aus so einer Situation vielleicht in diese in diese Partie reinzugehen, was auch vielleicht nicht so schlecht ist. Ich weiß, Philipp, für dich wird das wahrscheinlich, du wirst sagen, komm, hör auf mit sowas. Ich will es nur mal erwähnt haben. Bayer Leverkusen spielt am Wochenende nach dem Pokalspiel gegen die Bayern. Da, da steht das absolute Top-Spiel an. Ist natürlich ein anderer Wettbewerb, ist auch noch ein paar Tage hin. Trotzdem hat man es bei der einen oder anderen Mannschaft schon mal erlebt, dass sie vielleicht schon mal mit dem Kopf ein bisschen woanders gewesen ist. Ist jetzt bei einem Pokalviertelfinale äh, eher unwahrscheinlich, aber trotzdem, das muss auch diese Mannschaft erstmal wegstecken mit all diesen Wettbewerben zurechtzukommen. Die hatten die Europa League in der Hinrunde, das aber alles, wenn man ehrlich ist, erweiterte Freundschaftsspiele waren. Da konnte Xavi Alonso schön durchwechseln und durchrotieren. Jetzt kommt langsam bei Bayer Leverkusen so eine Phase, wo es wirklich auch in den englischen Wochen ans Eingemachte geht. Und da bin ich gespannt generell in den nächsten Wochen und Monaten, wie sie das
4: alles handeln werden. Ich bin gespannt, ob der VfL Stuttgart etwas gelernt hat aus dem Hinspiel, etwas daraus mitgenommen hat. Marco, du hast es damals auch gesehen. Ähm, du bist auch schon lang genug dabei in dem Business. Ganz ähm, dich spontan, äh, kannst du mir die Paarung nennen, wo du das letzte Mal so eine Halbzeit gesehen hast? Nein,
3: ähm, das war unglaublich. Find ich finde ja auch noch im Rückblick, und mit Abstand, was der VfB da gegen Leverkusen in dieser besagten ersten Halbzeit abgerissen hat, das war wirklich unglaublich. Ähm, ich finde aber, jetzt sind wir wieder beim Wasser, in den Wein, dass genau das mit Blick auf das Pokalspiel ein Problem aus VfB-Sicht sein könnte, weil Richtig. Leverkusen schon in Hälfte zwei draus gelernt hat. Also nach einer Ansprache vom Alonso so haben, hat Leverkusen dominiert, die zweite Halbzeit, das darf man nicht vergessen. Da war Leverkusen klar besser dann in Stuttgart. Und mir wäre es aus VfB-Sicht lieber gewesen, wenn dieses Pokalspiel ohne ein vorheriges Duell zustande gekommen wäre. so, Weil... Die Leverkusener wussten in der ersten Halbzeit nicht, was, was der VfB alles kann, was da auf sie zukommt. Die sind einfach überrollt worden. Das wird nimmer passieren. Also, die werden jetzt nochmal besser eingestellt sein und nochmal wacher und sonst wie. Ich glaube sogar, also, wenn man es überspitzt sagt, kann das sogar ein Problem für ein VfB sein, dieses Hinspiel, weil eben Leverkusen Schlüsse daraus gezogen hat.
2: Ich finde es auch wahnsinnig spannend schon mal, also genau das, dieses Spiel, so spektakulär, es war eigentlich, waren es zwei Spiele in einem Spiel erste hälfte zweite hälfte und ich fand es beeindruckend wie wie bayer leverkusen binnen einer halbzeitpause es geschafft hat das ding umzudrehen ich bin genauso gespannt wie es jetzt möglicherweise auch der vfb schafft dinge aus dieser zweiten halbzeit mitzunehmen die er vielleicht für das pokalspiel äh, reinbringen kann ich glaube auch das ist ich glaube das ist so ein, so ein Job, der Sebastian Höhnes auch eher Spaß macht, Philipp. Ich glaube, der, also ist mal freundlich ausgedrückt, der ist auch geil auf solche Aufgaben.
4: Ja, ähm, erstens das. Und zweitens, ähm, er hat natürlich auch ein Arsenal dafür. Ja? Also du hast jetzt, finde ich, in den letzten Wochen, auch wenn nicht immer alles ergebnistechnisch, langsam, ergebnistechnisch geklappt hat, gesehen, dass er schon bestimmte dinge sage ich mal wieder intensiviert hat im vergleich zur vorrunde ja ähm, sag ich mal drei auf fünfer aufbau klassische viererkette mehrfach switchen im spiel ähm, dann ähm, super aggressives nach vorne verteidigen was zum beispiel roh bis auf die Szene mit äh, open da gespielt hat gegen leipzig war richtig stark ja, also anton macht das immer beispielsweise da hast du einfach schon Themen und ähm, ich will da nochmal anknüpfen an das, was Marco gerade gesagt hat, ja, ähm, Learning wäre für mich halt auch zu sagen, ähm, das ist teil dir deine, dein Spiel besser ein. Ja, Feuer nicht von der ersten Minute aus allen Rohren, ja, und dann guckst du in der Halbzeit in deine äh, in dein Arsenal und dann ist da nichts mehr. Ja, Also das ist was, was was, sie glaube ich definitiv auf dem Schirm haben werden und dann ähm, bin ich mal gespannt, es wird technisch, taktisch hochklassig werden, das äh, bin ich mir sicher, es wird auch nicht in 90 Minuten beendet sein, dessen bin ich mir auch sicher und dann äh, schauen wir mal, wer da am Ende der Glücklichere ist in diesem Abend, das wird auf jeden Fall ein Spektakel, ich freue mich drauf und bin ein bisschen neidisch äh, auf die Kollegen, die hinfahren dürfen. Ich will nämlich nicht derjenige sein, der den VfB unters Bayerkreuz begleitet.
2: Vielleicht mal. nicht nur wegen des Spiels, sondern auch wegen der Kulinarik. Aber das... <lacht>
4: <lacht> das sagst du was, das sagst du was. ja. Also mit der beste Catering-Bereich der Bundesliga, wissen wir. Das genau. wir beide, ja. Wer uns hier länger zuhört, wir haben bestimmt das ein oder andere Mal schon mal drüber gesprochen. <lacht> ja. Schmackofatz würde ja. man sagen. Ja. Ist ja. das echt
3: so in Leber? Ja, ist ja. brutal
4: gut. ey. Marco, seit da muss man hin. da, musst Erik, du hin.
3: Also ich also war ich aber ich habe
4: jetzt den Catering-Bereich nicht mehr. E Erika und Fritz machen das seit gefühlt, äh, hunderten von Jahren, ähm, sehr aufmerksame, ältere Herrschaften, die einen super Job machen, hoffentlich immer noch da sind. Und, äh, Fritz hat mir mal die Geschichte erzählt, warum das denn überhaupt so gut ist. Ja, jetzt bringen wir es einfach nochmal an die Nummer. Ähm, und zwar hat das mit Kali Kalmund zu tun, Marco der, hat damals, als der Lehrer, Ein Freund der Kulinarik. Als der damals angefangen hat in Leverkusen, hat er gesagt, wir sind so ein langweiliger Laden, wenn wir wollen, dass die Leute wohlwollend über uns berichten, müssen wir auch was Gutes zu essen geben. Und hat dann einfach angefangen, mit das beste Catering der Bundesliga dahinzustellen. hinzustellen. Ich glaube, nur die Bayern können da noch mithalten, da ist es auch monströs in, der, in, der, in Fredmanning da draußen. Aber Leverkusen stark, Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Herrlich. Kannst du aber was sagen, vielleicht zu Jonathan Tah, weil den hast du ja so ein bisschen rausgesucht, ne? als Spieler, den man so ein bisschen beachten sollte.
4: Richtig, ich sag's mal wieder, als Player to Watch, Leute. Ja, oh. ähm, Jonathan Tah habe ich mir rausgesucht, weil er ähm, ja so ein bisschen der der Daxu Zagadu ist. ja, ähm, Auf Leverkusener Seite, auf der Spieler, der da hinten so ein bisschen den, den Aufbau regeln soll, der ähm, viel Vertikalbälle spielen soll, der in den letzten ähm, Wochen aber nicht immer 100% äh, fit war, der so also ein bisschen ein pro kleine Problemchen hat. Und der, ähm, ja, glaube ich, jemand ist, der mit diesem unkonventionellen, was wir heute schon hatten, Marco hat es damals äh, vorhin ins Spiel gebracht, von Dennis Undorf, glaube ich, schon so seine Schwierigkeiten haben könnte. Ja, Das ist so ein bisschen der große, der große Bär gegen den kleinen nervigen, äh, der der ständig zwischen den Beinen rumrennt und hier und da und tralala, ja, also, also das das ähm, dürfte ein Duell oder könnte ein Duell werden, das äh, das Spannung verspricht sowieso, aber das auch entscheidend zum Ausgang dieses Spiels beitragen kann. So, ich habe mir jemanden rausgesucht, ich, ich
2: kann es ja jetzt erzählen, es bringt ja nichts, da jemand was vorzumachen, ich wollte Lukas Radetzky nehmen, weil ich äh, das auch schon äh, im Pokalspiel gegen Dortmund gemacht habe mit Gregor Kobel, bis ich von dir Philipp darauf aufmerksam gemacht wurde, uh -uh der wird gar nicht spielen, weil Xavi Alonso ähm, die Nummer mit Pokaltorhütern bringt. Das heißt, da spielt äh, der andere Torwart, Matej Kova, heißt der tschechische 23-jähriger Torhüter, auch sehr, sehr perspektivisch einer, der, der mit Sicherheit auch in der Nationalmannschaft äh, seinen Weg gehen wird. Und äh, das hat Xavi Alonso auch schon angekündigt, dass das auch in diesem Pokalviertelfinale der Fall sein wird. Also Radetzky wird nicht spielen, Matej Kova ist aber trotzdem ein Faktor für mich, ne? weil wirklich in solchen Spielen, Pokalspielen, Spitz auf Knopf, wenn es um alles geht, ist der Torwart einfach ein Faktor. Ne? Und wie gesagt, wenn es wirklich so sein sollte, wie wir zumindest beide vermuten, dass das Ding nach 90 Minuten vielleicht noch nicht durch sein sollte, vielleicht noch nicht nach 120, dann äh, hat man vielleicht schon am Dienstagabend eindrucksvoll gesehen, was so ein Torhüter ausmachen kann und wer da die Emotionen beim Kollegen Kastenmeier von Fortuna Düsseldorf gesehen hat, nach seinen äh, gehaltenen Elfern, der weiß schon, dass das groß sein kann. Ähm, und dennoch
4: auch übrigens, äh, ja. ganz, sorry, auch übrigens schöne Ex-VfB ähm, 2 Keeper, Ex-VfB ne? genau. Jugendkeeper, auch schöne Geschichte, ne? dass der es in den gehobenen Profibereich geschafft hat.
2: Definitiv, war, war richtig emotional auch ja. äh,
4: am, am Dienstagabend, ähm, habe mich
2: wirklich gefreut für ihn. Aber dennoch und deswegen will ich da wieder den Bogen spannen, wie ich es auch schon gegen Dortmund gemacht habe, ähm, hat der VfB halt Alexander Nübel und Tatsächlich, auch wenn der, sollte es je so weit kommen und das Ding geht ins Elfmeterschießen, auch wenn der VfB schon einige Elfmeter verschossen hat in der Bundesliga, bin ich ehrlich gesagt ganz guter Dinge. Also zu wissen, dass man so einen Keeper wie Alex Nübel hinten drin hat, beruhigt einen als, als VfB-Fan. Nicht nur, wenn es im Elfmeterschießen drauf ankommen sollte, sondern du wirst einfach auch einen starken Alex Nübel brauchen in den 90 oder 120 Minuten davor. Das ist ja ganz klar. Du brauchst einen starken Torwart, wenn du gegen Leverkusen bestehen willst.
3: Ich würde auf den Jonas Hofmann gehen wollen. Ja. Erstens, weil der glaube ich immer noch so ein bisschen, selbst in Leverkusen, früher in Gladbach, auch in der Nationalmannschaft so unterm Radar so ein bisschen durch, durchfliegt. Gerade in Leverkusen reden alle über, über Wirz oder über die, auch über die zwei, über die, über die ihr gerade gesprochen habt, über, über Xhaka als Neuzugang. Hofmann aber spielt eine Riesensaison. Neuzugang aus Gladbach. Und der, der kann einfach auch überall kicken, den kannst du überall hinstellen, ist vor allem nach vorne gut. Und ist in meinen Augen auch noch ein Riesentyp. Ich durfte den mehrfach sprechen im Kreise der Nationalmannschaft. Er ist schlau, reflektiert, offen, sprich Klartext. Gibt es immer weniger, wie wir wissen, in der Branche. Und wir erinnern uns alle an seinen Glanzauftritt. Damals im Trikot von Borussia Mönchengladbach in Stuttgart nach dem Spiel, also mal das Rumpelstilzchen in. Exzellenz gegeben hat, Stimmt, nach, ja, nach, äh, drin nach drin, glaube ja. einem späten Ausgleich für den VfB. Ich meine, es war eine strittige Handentscheidung, Elfmeter, glaube ich, Felix Brüch, Felix, Druch, Felix Druch. ja, an ja. dem
2: Samstagabend, der dann Handelfmeter genau. gab und Silas hat den dann versenkt zum
3: 2-2. Der Kerl nimmt dann auch da kein Blatt vor Mund. Guter Typ.
4: Tipps, bitte.
2: Jetzt machen wir andersrum,
4: Philipp, du fängst an. 1-1 nach 120, VfB gewinnt im schießen. Jetzt ich? Mir. 2-2 <lacht>
2: nach 120 Minuten und der VfB gewinnt im schießen.
3: 1 zu 2 nach 90 Minuten VfB gewinnt. Da guck an. da guck an.
2: Oh, ich freue mich schon auf dieses Spiel. Ich freue mich echt schon drauf.
4: Bevor wir jetzt alle abheben hier in emotionalen Höhen, äh, aus denen wir nicht mehr runterkommen heute Abend, ja, vor lauter ähm, Zuversicht, was die nächsten VfB-Spiele angeht, glaube ich, machen wir lieber einen Knopf dran, oder? Absolut. Tausend Dank, Marco, dass du dir die
2: Zeit genommen hast. Ähm, vor allem wirklich, was die ganze Expertise rund um die Bundesliga an und für sich in SC Freiburg angeht, das hat uns heute sehr erhellt heute.
3: Danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
4: Als ausgewiesener Kenner des FC Bayern, Marco darf schon wiederkommen, sobald Alex Nübel seinen nächsten Leihvertrag oder was auch immer für einen Vertrag hier beim VfB Stuttgart unterschrieben hat. Wenn es so kommt, dann bist du auf jeden Fall wieder unser Gast. Das ist doch ein Wort.
2: Ihr seid natürlich sehr herzlich eingeladen, wie immer uns Feedback zu geben, uh, euch zu melden bei uns, uh, uns zu folgen auf den verschiedenen Kanälen at meinVfB, Insta, Facebook, X, YouTube und uh, hoffen, dass ähm, ihr euch da weiterhin fleißig mit uns äh, in Verbindung setzt, euch da beteiligt. Natürlich wie immer sachlich bleiben, das ist ganz klar. Info at Das ist noch die Mailadresse, bei der ihr uns auch noch schreiben könnt, wenn es, äh, weiß ich nicht, Dateianhänge noch irgendwie zu versenden gibt, die wir uns erst irgendwie durch den Spamfilter müssen, Philipp. So sieht's aus. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall über euer Feedback und freuen uns auf die nächste Woche, in der wir dann natürlich zurückblicken eben auf die Spiele in Freiburg, in Leverkusen und dann steht auch mal wieder ein Heimspiel vor der Tür, nämlich gegen den ersten FSV 105. 05. Das nehmen wir alles mit in der nächsten Woche. Bis dann ist dann auch der Deadline-Day gelaufen und Philipp hat sein Gelbes gleich wieder abgelegt. Ja. Da können wir alles darüber nochmal ja, ja. sozusagen Revue passieren lassen. Schließen wollen wir diese Woche allerdings mit einem kulinarischen Einschub eines internationalen Kollegen der für die Bundesliga kommentiert, ne Philipp, du, du weißt ein bisschen mehr wer es ist.
4: Es ist sehr Grey ein äh, ein Schotte, der ähm der sag ich mal schwäbischen Küche durchaus zugetan ist. Viel Spaß dabei. Most of the Stuttgart fans are going to be tucking into the Maultaschen with Glee tonight. If you're wondering what a Maultasche is, it's a culinary specialty of this region southwestern German dumpling And if you're not a fan of maultaschen then always look for spätzle which is the southwestern German variety of pasta I must confess to being a bit more of a spätzle man myself but do give the Maultaschen a try if you come here